0: hey, este é o Basically the Podcast. Seja bem-vindo.
1: Eu não sei por
2: onde começo. Você falou com o Nélio, Nélio é uma das pessoas que eu conheci na altura, né? e 2017, quando me introduziram às comunidades de desenvolvimento aqui em Moçambique. Foi em 2017. Foi um dos, um dos meus que fizeram. Ah, sobre, ah, acho que era é, a internet das coisas, e yeah. foi aí. Então, comecei a me envolver um pouco mais nas comunidades. Na altura, tinha uma que me interessou muito, que foi muito na coisa, yeah. e fiz parte da comunidade como membro. Agora, não sei como é que está a minha situação, <risos> Mas... Não sei como é que está a situação, a minha situação, é. É, mas é, é bom rever esse ponto. mas depois começamos já a fazer eventos mais voltados para inclusão feminina na tecnologia, a nível local, Maputo, um pouco de Matola, depois... Começamos a pegar uma outra vertente, que era a Django. Django é uma comunidade internacional que realiza um dia de workshop, de programação é. web, mas para o público feminino, que participantes são mulheres, nesse caso. Mas temos muitos rapazes, muitos homens envolvidos, treinadores apoiadores e também organizadores. Então, isso foi em 2000 e o primeiro de ano foi em 2018. Que foi o primeiro evento, ninguém sabia como ia queria ser, mas tentamos, conseguimos organizar esse evento, que foi dia 7 de abril, estava a fazer o terceiro ano já, este ano. E depois começamos a fazer, começamos a preparar um outro, que foi 2000, foi no mesmo ano, eu acho. Foi em 208, mas bem yeah. no final do ano, que foi na Matola. Também foi, teve uma boa, porque o pessoal já sabia, né? Porque já já tinham yeah. sido o de Maputo. Depois de Maptola, houve é. um grande boost. Havia muita curiosidade. Foi um dos. Foi o segundo mais, uh, mais falado, uh, mais referenciado, porque já sabíamos, nós já conhecíamos o terreno. Uh, depois começamos a fazer alguns eventos mais específicos, mas já isso com a Motiano Code, que eram eventos. Né? de data science. Uh, Só que não houve um fim, mas introduziu-se. Depois migramos para plataformas digitais. Depois parou-se, mas era um evento muito bom. Depois teve outra com a comunidade de Python, comunidade local uh, Python Maputo, que tinham sessões de programação, introdução, à programação Python para iniciantes, também houve umas boas, boas sessões com iniciantes,
1: até a parte já da lógica. Depois parou-se também,
2: depois o Django sempre continuou os eventos depois teve o segundo Django Pérez Maputo, em 2019. Yeah. Em 2019 também teve o primeiro de Xaxai eu foi uma experiência mas uh, foi uma experiência muito muito boa porque era sair de zonas de conforto que já estávamos acostumadas que era Maputo, Matola mas não conhecíamos Xaxai não tínhamos ideia mas Exato. uma das meninas que participou no evento da Martola, que era de xai uma estudante, na altura, ela decidiu que poderíamos ajudar ou poderíamos organizar um lá. Nós apoiamos ela no processo de organização até o dia do evento. Daqui de Maputo fomos três apoiadores, eu, a Karina e o Edson, fomos como apoiadores daqui. Então, foi uma coisa muito não previsível, porque é, tivemos lá uma boa participação, do que não estávamos à espera. Descobrimos que tem pessoas, é, pessoas tanto uh, capacitadas, pessoas com background. Nós estávamos lá com meninas do ensino secundário até meninas do ensino universitário. E elas estavam bem preparadas em termos de conhecimento prévio de programação. Tivemos uma das, das participantes mais novas na história de Tiango, uma Moçambique não, no geral do país, a mais nova. Então, organizamos um digamos, tivemos um dia de um uh, evento. Elas conseguiram fazer o projeto todo, personalmente o Tiango. Então, eles, é, temos um dia de workshop onde aprendemos a fazer um, um blog, mas não uhum. necessariamente que seja, que seja ah, obrigatório terminar, mas que comece a fazer o blog. Então, não, tu podes terminar, não sei, daqui a um ano. Eu digo, o meu blog eu comecei em
1: 2016.
2: A primeira vez que eu tive interação com a comunidade de um foi em 2016. Então, o meu blog só terminei e deixar ele live em 2018 Acho que foi um bom tempo. Então, nós ensinamos que pelo menos. A pessoa tem que tentar, né? Para nós é. não é necessário que termine, mas comece. Então, seja já é um, um grande passo, porque aprendi muita coisa nesse dia do workshop. Então, atualmente, estamos a tentar lutar com essa pandemia, estávamos a organizar o terceiro edão, Maputo, ano passado. E teríamos um evento em abril, mas, como tivemos a pandemia, a nós ficamos a estudar as melhores formas, porque nós também precisamos pelo contacto físico entre, entre todos os uh, participantes do engenho, né? porque uh, nunca tínhamos experimentado um diálogo virtual. Então, é, e
1: talvez, também porque, talvez é. também porque vocês lidam com iniciantes, então precisam de um acompanhamento Exatamente. mais direto.
2: Sim. então ficamos aí a pensar até hoje estamos a pensar numa forma de ter talvez continuamos mais com participantes uh, que estejam numa fase mais avançada mas o que não é justo <risos> mas ainda estamos a ajudar nas novas formas de como vamos continuar a organizar o chão então basicamente quando as comunidades é isso que eu tenho feito não era muita coisa mas exatamente isso mas temos também uh, seriam um planos para o futuro que estamos não deixamos de ter tentamos organizar um na beira antes mesmo foi depois do do, do ciclone Dai tentamos organizar um só que não deu muito certo não conseguimos ter uh, parcerias ah uh, parcerias ótimas né para organizar yeah. não falhamos já, umas duas vezes, mas ainda continuamos com a ideia de fazer na cidade da beira e tinha um uma sementinha naeira e na não pula, mas também ficou assim não nos damos beira, talvez uh, aquele aquele. Então, as meninas de Xaxai estavam a ver se iam conseguirem em Mazinga ou em mãe. Mas isso é com o tempo, né?
1: Yeah. É
2: que nós pensamos em Maputo, só pensamos de Maputo. E temos acesso a muitas coisas em Maputo. Pensamos que tenham um outros sítios. Então, essa é a minha interação com a comunidade de Tiango. Mas também tem interação com a fábrica Kodwik, no que eu vou falar.
1: Eia, yeah, yeah, to, to,
2: Já dá tem do afeto Já estou lá desde 2000. E yeah, parece, Então, trabalhamos com crianças de 7, 8 a até anos. Onde também damos eh dança informática, mas usando o Scratch. Então, trabalhamos com crianças com necessidades especiais também. Este ano, ano passado aqui, trabalhamos só com crianças da escola especial de Maputo. Então, foi uma coisa que tentamos e conseguimos, porque com essa pandemia, muitas coisas ficaram paradas. Então... É, basicamente, isso que tenho feito como apoiadora das comunidades de tecnologias. É um nível, nível local, mas na nível nacional, porque também já trabalhei com formação de professores para Cresc, né? Uh, Sim. Yes. Em, em Chai Chai, Macia e também
1: em meiaça e Nice! Yeah. Nice! É, acho que tenho que ir nas horas que, que
2: estou livre, digamos assim. Porque é bom trabalhar com comunidades uh, que, às vezes, esquecemos. Uh, e o bom é que nós ficamos à par das tecnologias novas. Uh,
1: Sabemos o que é que está
0: a acontecer. Então, yeah, é, 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 é super nice ouvir. E eu estava aqui a ouvir tu a contar. E fiquei muito feliz de ouvir. Uh, engajamento é mais, mais de três comunidades. Vários projetos. E em quase que todos esses projetos. Eu pude perceber que estavas... Uh, sempre na linha da frente para que as coisas dessem certo. E mesmo agora, estava a explicar sobre os desafios da pandemia, mas não 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 ouvi que uh, apenas estão à espera de passar, mas sim estão a ver formas de uh, melhor organizar-se para que as coisas aconteçam.
2: São desafios que nós devemos enfrentar, mas também temos a possibilidade de ter outras formas de poder fazer, né? ou diminuímos o número de participantes ou migramos para as plataformas digitais e são formas. Não só eu como pessoa normalmente não fico não parei, a ah, se não estou agora não estão engajado nas nas comunidades, tenho feito é uma espécie, de não é uma espécie de consultoria, mas ah, tenho tido, não part, ah, são participantes, estudantes. Às vezes estudantes vão terminar o curso, precisam de alguma assistência, precisam desenvolver algumas, alguns sistemas. Então, tenho também recebido esse tipo de, de solicitações. Uh, às vezes perguntam, por que, é que não faz isso uma forma de uh, consultoria? Mas eu, às vezes, eu digo que não. Eu, quando fiz informática, fiz numa altura que era, era uh, não muito comum. Yeah. Então, tive dificuldades, sim. E tive pessoas que ajudaram nesse meio, meio tempo. Então, quando eu paro eu vejo que eu tive dificuldades e chega alguém com dificuldades ou precisa de alguma ajuda em um determinado assunto, eu me prontifico em ajudar. Às vezes eu não sei aquela tecnologia que traz, mas eu consigo ir pesquisar e trazer soluções, porque às vezes uh, a pessoa não quer uma ajuda em termos de desenvolvimento, ela só quer uma ajuda em termos de ideia em termos de explicação, de como é que funciona, uh, como é que eu faço às vezes isso, como é que eu deixo fazer aquilo, como é que deixo as coisas mais uh, mais mais fáceis, né? De manipular. Então, são esses tipos, são esse tipo de coisas que às vezes falta. E quando nós estamos numa comunidade, nós conseguimos encontrar pessoas que nos ajudem. Principalmente quando estamos na fase de crescimento profissional ou também na fase de aprendizagem. Na comunidade, tu consegue ter essa liberdade de ter conhecimento, sem um esforço adicional. E temos aquela força e, você vai dar força, e isso é nice. Você consegue descobrir suas qualidades, consegue descobrir sua vocação, se está no design, se está no desenvolvimento, se está na análise, se está na organização de processos, por exemplo. Então, quando estás na comunidade, tu consegues encontrar isso tudo, sem contar que tu consegues ter um, uma conexão, tu consegues ter uh, uh, pessoas que podes recorrer em qualquer, em qualquer momento. Então, Por isso eu digo: conheci muitas pessoas na altura que estavam atendendo das comunidades. Então, às vezes perguntam: conheço o Plano de Itália? Ah, eu conheço pela Itália. Sim, já conheci, também na comunidade, e eu sei, e quando queres recomendação por ter recomendação. Principalmente nesse mundo que nós estamos, é o um mundo digital, então, se estás evoluído, melhor ainda. Então, essa é, é uma das coisas que
1: eu te Alô? Hum, deixa eu tentar sair voltar a entrar, se calhar.
0: Ok. Ah, tá, estás a falar de... Bom, tu estavas tá a explicar sobre... A questão das comunidades e de ajudar também as pessoas. E também disseste que uh, costumas dar alguma assistência a pessoas que procuram-te em algum momento para alguns projetos e algumas pessoas acabam sugerindo sobre consultoria, mas tu, uh, por causa desta, deste espírito de comunidade, tu acabas
1: por não ir por esse lado. Sim. Yeah acho que consegui pegar ova até o final do ano mas é basicamente tenho feito assim e eu eu por acaso
0: até sobre sobre essa questão também costumo uh, ter esse tipo de situações, porque em algum momento uh, eu desde que comecei a aliás quando eu estava na faculdade, desde o primeiro ano mesmo eu consegui ter esse espírito de comunidade, as pessoas conseguiram sempre mais dar quando eu tinha dificuldades e agora também sinto que é um é momento de também contribuir, aliás desde sempre foi né, mas agora é mais do que nunca o é momento de contribuir para para os outros de uma forma é. que de alguma forma teve pessoas houve pessoas que estiveram lá para para ajudar-me tem que estar também pronto para ajudar os outros e realmente às vezes não né, é uma questão de sabermos o, o tópico em específico ou a linguagem de programação específica mas sim uhum. um, uma forma de dar uh, direção num certo assunto é,
1: yeah. é exatamente isso então isso quer é estar,
2: uh, é estar é que estar a contribuir para a comunidade porque lá nem todo mundo sabe tudo. Ninguém sabe tudo a 100%. Mas está lá sempre alguém que vai pesquisar, alguém que vai explicar, alguém que... que e todos conseguem dar esse valor, né?
1: Exato. Uhum. Nós que torna uma comunidade. Mas e
0: se nós tivéssemos que, que voltar um bocadinho até antes de começar a participar nas comunidades como tal, uh, por que será que conseguiria nos dizer, por exemplo, de onde é que surge esse, esse gosto por estarem a interagir num grupo de pessoa, com um grupo de pessoas que têm esse sentido de, de partilha de conhecimento, uh, ajuda. Uh, por exemplo, falo de Africa Code Week, e também Django Girls que uh, iniciou aqui em Moçambique, e tu estavas
1: presente nesse momento.
2: E yeah. yeah. o espírito de comunidade surgiu quando eu participei de um evento uh, que se chama Raise Girls. Isso foi em 2016 em Porto Alegre, uh, Brasil, né? no Rio Grande do Sul. Eu participei desse evento. Nunca é. havia participado de um evento daquela dimensão. Uh, é um evento de codificação também, codificação web, mas uh, usa o Ruby on Rails. Então, foi aí que eu tive uh, a, o contato com uma comunidade. A comunidade era imensa era grande e lá eu fiz oh, contatos, conheci pessoas, uh,
1: conheci mulheres, conheci homens uh, e eu estive eu tive, eu tive
2: num espaço que eu nunca imaginei, nunca pensei que estaria, porque era um espaço muito seguro. Para quem é da, da informa quem vem das tecnologias, de engenharia, está acostumado a um espaço muito fechado, um espaço sem, um espaço não livre. Então, lá naquele evento, eu conheci, eu comecei a ter noção do que é algumas, alguns conceitos, segurança, liberdade. Uh, apoio, conexão, uh, partilha, não, eram coisas que, para mim, era difícil. Nós só viemos nos filmes, quando viemos uh, algumas coisas que acontecem no, no Google e Microsoft, mas aquele cenário foi, foi algo que me despertou. Sim. Eu não quis partilhar ou estar naquele ambiente assim. Porque era um ambiente que até hoje eu não consigo descrever.
1: Primeiro porque eu estava num sítio que eu não conhecia aquelas pessoas. Eu quando fui não conhecia, não conhecia ninguém.
2: Mas eu saí de lá com, com contato de pessoas que posteriormente me chamaram para alguns meet fui conhecer outro tipo de, uh, outros tipos de instinto, mas isso tudo no contexto de, uh, de inclusão feminina, porque na altura era um, um dos pontos muito falados. Eu estava, uhum. na, na altura, estava fazer o tava fazer um curso de mestrado em ciências de computação, Estava também acostumado a um ambiente muito masculino foi, e acabava não tendo com quem conversar. Às vezes, algumas coisas que nós achávamos, coisas banais, coisas, Next", perguntas sobre, ou, ou, às vezes, uh, dúvidas. Era difícil conseguir dizer, eu tenho dúvida nessa coisa. ou Sempre que eu ficava com medo, eu não sabia explicar, às vezes, as necessidades, às vezes, quando eu tinha uma questão pontual, ou não sabia fazer alguma determinada coisa, eu ficava dias a aprender, em vez de fazer as perguntas, as pessoas chegavam, porque eu tinha medo de como é que a pessoa vai reagir? Às vezes, ia ah, não, você não sabe fazer isso, ah, por que que... coisas assim. Mas, naquele cenário que eu vi, as perguntas eram perguntas, ninguém ria das perguntas. Eu não estava acostumada nesse tipo de, 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 de ambiente. Estava num ambiente de, se você não sabe fazer, alguém vai rir. Se você não sabe fazer, alguém vai falar, vai gritar contigo. Então, é. quando eu estava naquele ambiente, alguém perguntava, ah, eu não consigo abrir um terminal, por exemplo não tem alguém sempre disposto a te mostrar passo por
1: passo como abrir um terminal. Então, são coisas que marcam a diferença.
2: Então, e aquela minha, eu disse, não, eu acho que preciso também preciso levar isso para meu país porque eu, não, eu sei, não seria justa ter que passar por um uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão boa, tão divertida, e ficar comigo, e morrer comigo. Então uhum. lá eu ajudei, é, chamaram para ajudar o, o Django, de Loura, daquela cidade de Porto Alegre. Então eu me inscrevi como participante, então uma das jogadoras disse, é, disse que não. Eu não tinha perfil de participante. O que eu estaria fazer como um participante? não queria que eu estivesse lá como treinadora só que isso foi acho, um dia antes de uma viagem que eu tinha então trabalhei lá com elas fiz o curso a preparação para treinar para ser treinadora tem uns manuais que tinha que ler então tinha tudo disponibilizado yeah. então só que felizmente não consegui estar no dia do evento como treinadora, mas foi uma coisa que eu perdi. Mas, mesmo assim, quando eu voltei, eu disse, não, nós podemos também fazer um evento desses em Moçambique. Mas, na altura, eu não cheguei então, vou fazer um evento de Angle Girls em Moçambique, né? Nem uma puta. Primeiro, quando cheguei, eu descobri que existe comunidade.
1: Yeah.
2: Então, na altura, elas perguntavam, as moças já perguntavam uma delas que até hoje, até há pouco tempo estava a falar com ela, a Renata, que é uma ativista das comunidades é, em Porto Alegre. Também ela, tá, ela trabalha muito com software livre. Foi aí que eu comecei a usar mais ainda software livre. Descisei mais sobre software livre. Então, ela perguntou se não existe. Eu não conhecia nenhuma comunidade em Moçambique de programação. Eu fiquei assim, eu não sei, não conheço nenhuma, mas eu posso procurar. Então eu fui procurar, descobri que tinha a MosDevs uh, como uma das comunidades emergentes do nosso país, uma das principais. Depois ela perguntou se tem comunidade de mulher na programação. Aí é que eu não soube lhe responder, porque eu não sabia, na verdade. não quando eu voltei, uh, procurei comecei a fazer parte dos eventos, comecei a participar dos eventos da MosDev. Uh, e depois fui conhecendo, perguntando tipo uh, se tem uh, pequenos, pequenas comunidades que tratam sobre esse assunto de mulher e tecnologia. Tinha a Moutiana que estava na altura a ser formada. Então foi daí que impulsionou essa minha curiosidade esse meu... Uh, o meu desejo em é continuar a trabalhar nas comunidades de, 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 de desenvolvimento, de programação, por aí. Então, na altura, meu objetivo era mulheres na tecnologia. Mas depois comecei a abrir uh, os meus objetivos. Não são mulheres, como crianças. Então, aí veio a uh, Ficar Poder. Que já tinha parceria com os Devs na altura, então comecei, comecei também a trabalhar com a trocodilíquia, tanto treinamento de professores como treinamento de
1: crianças. Então foi daí que surgiu essa curiosidade de trabalhar com as comunidades. Yeah. E,
0: por acaso, estava dizer que nós temos um background onde Espera-se que em algum momento nós tenhamos bases de quase tudo. E realmente, é. quando se está fora de uma comunidade como tal, é, às vezes temos medo de fazer essas perguntas. Mas. É, é, o que tu disseste é muito ferido quando se está dentro de uma comunidade, até as perguntas mais banais conseguimos ter resposta por acaso também, nos primeiros momentos uh, da minha inclusão com o Mose que foi a primeira comunidade com que eu tive contato, foi exatamente assim, uh, eu sentava ficava ali tinha minhas dúvidas voltava com minhas dúvidas mas uh, fui percebendo que era aquele sítio, era aquele local onde eu tinha que expor essas dúvidas. E sempre que eu expunha, sempre
1: tinha resposta.
2: Exatamente. É. Essa é uma e... das vantagens das comunidades.
0: Exato. E também, é, se, do lado da Silvia, também pude ver que não só foi uma questão de olhar para aquilo que já estava, já estava a acontecer, mas também procurou expandir um bocado uh, para os grupos as minorias que seriam as mulheres que são realmente pouco representadas até hoje, 2021 infelizmente ainda há pouca representatividade e também os mais novos que infelizmente não temos uh, o background de uh, ciências computacionais cá em Moçambique ainda então a, a, a barreira para entrar nesse mercado é um bocadinho grande, se não realmente
1: grande. É, é enorme,
2: são vários desafios. E são desafios que você encontra e tens que uh, ser escalar para continuar. E continuas, vai escalando e continuas. E são muitos desafios porque ninguém acredita que há há um ganho. quero já programar? Por isso você dá um dia de programação para essas mulheres. O que vai acontecer depois? É, e a minha resposta não é. Eu não penso logo
1: nos ganhos posteriores. Eu estou ainda no Alô? Conseguiu-me ouvir? Cecília, acho que perdi-te de novo. Desculpa, ah, conseguiste me ouvir? Agora estou a ouvir, sim. Ah, Dias que a, a Nanda... Ouvir mais. Até... Ah, ah tem no, dia no... aqui.
2: Dos desafios, né? Sim, sim. Nós encontramos vários tipos de desastres cópias cópia.
1: Não temos estrutura física. Sabemos que existe como... ...nacional. Não temos isso tudo. Nós não declaramos nada.
2: Nós dependemos de parceiros. que é um dos grandes desafios. Se nós não temos estrutura jurídica, não temos... Oh, nenhum nome registrado. E as pessoas não dão credibilidade. É uma das coisas. Mas nós vivemos assim até agora. Então, quando é que vocês vão registrar os processos? Então, são processos que nós agora não estamos preparados em dar andamento. Então, nós acabamos fazendo, como se diz, é, playback, como dizem. Então, nós fazemos tudo no improviso. Então. É assim que acaba saindo os eventos. Então, são coisas que nós conseguimos viver até agora, assim mesmo, apesar dos não, alguém que sabe, ah, que sabe qual é a vantagem de ter esse tipo de eventos. Não contamos com parceiros desse, dessa, dessa natureza. Contamos com pessoas singulares dessa natureza que acreditam. São coisas que temos de pessoas com boa vontade tanto as que fazem parte da comunidade
1: e como as pessoas que apoiam. Yeah. Não é assim que nós vivemos.
0: Yeah, mas, uh, uh, até porque o importante é focar é focar na, nas soluções do que nos problemas, porque, por exemplo, agora sim, sim, estamos, sim. estamos a falar dos problemas, mas uh, falamos dos problemas porque sabemos que também estamos a agir em, em direção àquilo que são as soluções. Uh, eventualmente exatamente. poderemos uh, chegar a ter essas estruturas e também aos registros próprios, mas enquanto não consegue-se chegar a essa parte, os objetivos de uma comunidade como tal não deixam de ser atingidos, que é partilha de conhecimento exatamente. e ajuda aos outros
2: exatamente, é
0: isso hum, e aqui uh, focamos muito na questão de como uh, a Sila foi dando suporte a essas comunidades, também o impacto que teve na Rails Girls uh, em Brasil. Mas, uh, de forma geral, como é que essas comunidades e a interação com estes vários grupos, uh, tu sentes que contribuíram para para a carreira e também, se calhar, se, se tiver de alguma forma contribuído para o desenvolvimento pessoal até o dia de hoje e a carreira, como já havia dito.
2: O desenvolvimento pessoal, eu digo que as comunidades, o, a minha integração ah, nelas, tem me apoiado até hoje. a característica humana é a persistência e sempre acreditar, sempre estar ah, em constante mudança. E essas mudanças são positivas. Então, são uma das coisas que tem me, tem me ah, apoiado muito.
1: Então, digo, quanto ao desenvolvimento pessoal, eu acho que a
2: comunidade me deu uma grande, as comunidades deu uma grande valia. Obviamente, eu era uma pessoa muito fechada. Não é. tinha uma habilidade de comunicação ativa.
1: Organizacional também. Um, me deu um, um, um Seria um
2: improvement, uma coisa assim. E gestão de conflitos, de, uh, outra coisa é análise crítica. Você saber olhar para uma pessoa e conseguir criar uma qualidade. Você saber se consegue ter essa, esse tipo de análise. E quando trabalhas muito tempo e estás num. Numa posição de, às vezes, ter que recrutar, ter que selecionar, ter que dar um, dar um como se diz, dar uma, ser alguém que vai ter que decidir, no final das contas, saber que vai errar, e se vai errar, vai errar para todos, não vai errar para ti só, e saber que isso que a tá fazer não é para ti é para uma geração que virá depois de ti. Então, são coisas que... É responsabilidade, é muita coisa que... É, é, trabalhar com comunidades vem me trazendo. Uh, agora, quanto ao desenvolvimento profissional, eu estava falando falar de desenvolvimento humano. Quanto ao desenvolvimento profissional, também deu uma grande... Teve uma grande valia. Há coisas que, como eu agora trabalho como testa, uh, que foi um percurso grande dentro da empresa até chegar nesse nível de, de testadora de sistemas, né? uh, test testes, testes de regressão, por aí. Então, uh, uma das coisas a nível profissional foi o saber estar dentro de uma equipe eu já estou a trabalhar. Esta é a minha segunda equipe. Então, é uma coisa que eu não consigo ter. Eu sei que é uma equipe. Às vezes eu tento olhar como uma comunidade, mas eu sei que é minha equipe. Então, se falhamos, falhamos todos. Então, se eu não aprendo, o meu colega não aprende, então não estamos a entregar um produto com qualidade. Então, é preciso estar todos alinhados. vamos Aprender um, um, uma nova ferramenta. Até precisamos todos aprender essa nova ferramenta. Ah, ter que sempre dar um backup. Se o outro não está conseguindo, se está lá, tem que explicar. Não, essa coisa de humano e profissional, às vezes tem que andar sempre junto. Não fazer com que haja aquele atrito. Então, são essas coisas de você estar, estar disposto a aprender estar disposta a ensinar e estar disposta a partilhar. Então, aquilo que se fala a motivação de estar a trabalhar. Às vezes esquecemos tudo que existe, mas porque nós queremos entregar algo. Então, com a comunidade também, isso uh, criou essa competência. Assim. Então, sempre aprender novas tecnologias, você viu que existe essa nova tecnologia. Às vezes eu falo com meus colegas ali, e às vezes fornece uma tecnologia, essa ah, tecnologia sim, deixa ela experimentar. Vou experimentar, mas você experimentar como óbvio. Depois, se for necessário, tu podes pedir para ser implementado na, na, sua, na sua equipe. Então, é assim que nós temos que trabalhar: experimentar. Às vezes, nem é tudo que a empresa dá como tecnologia ou que desenvolvemos como tecnologia, nós estamos a fazer tudo de certo. Tem sempre essa coisa de você procurar, pesquisar e ver, epa, esse sinal funciona, nunca tinha visto. Foi um dos casos que uma, das, uma estudante veio, ela estava a trabalhar com data science, mas uh, ela trouxe uma ferramenta que eu não conhecia. Uhum. Ela trouxe a ferramenta, eu tenho um colega que trabalha muito com isso. Então, eu perguntei, ou já essa ferramenta, eu digo, não, eu não trabalho muito com essa ferramenta, eu sou mais hard code, então faço hard code. Então, eu peguei aquilo um dia, fui vendo, fui vendo, isso, a cena é nice, já tem tudo implementado, então, não precisamos estar a perder muito tempo a fazer, porque eu sou uma curva, como eu trabalho como tese. Então, eu tento sempre otimizar as minhas tarefas, que não levam yes. muito tempo para serem terminadas. Então, quando alguém que me mostra uma tecnologia que vai diminuir 50% das minhas tarefas. Então, eu pego e eu fico a gostar de, de por causa disso. Então ela vê com essa tecnologia, eu, ah, isso não é mais Não, vamos lá ver como nós vamos fazer. Ela fez um projeto
1: de um semestre em sessões de dois, três dias por semana, isso num intervalo de um mês.
2: Não uma coisa nice então, mostrou para o meu colega ele e ah, eu não sabia que existia essa coisa Porque é assim que nós encontramos novas soluções e não ficar preso naquilo que é o normal é o geral então são essas coisas que dá essa capacidade de pensar rápido, ter solução vai ajudar aquela solução é boa, é viável, nos ajuda podemos implementar, vamos implementar então, são coisas que as comunidades também ajudam. Então, é um ser no ambiente profissional que traz soluções. Então, porque, no final das contas, a empresa quer resultados. Mas esses resultados devem ser viáveis e devem ser resultados que são de acordo com aquilo que já é previsto pelas normas da empresa ou não. E, no final das contas, estamos aí todo mundo ganha. Então, isso para coisas internas, opções. Os projetos internos é muito ótimo, então, se eu não estivesse numa comunidade, eu ia trabalhar como funcionário normal, Veria 6, 8, 17 por exemplo, faria as minhas tarefas diárias, só, oh, está bom, está, ok, tchau, até a seguir. agora, nós temos, quando estás na comunidade, tu tens que estar sempre alerta tem uma coisa nova que saiu, tem uma tecnologia nova, tem um update, não sei o que é, já estás ali preparado. Então, essa capacidade de estar em vários sítios ao mesmo tempo e querer experimentar. E eu digo, Vais perder tempo. Mas não, não é perder tempo, é estar, uh, a, atuado, estar atualizado sempre, né? Então, acho que ajuda as comunidades. Então, às vezes, não estudam faz muito tempo. E, yeah. um dia estava a estudar uma coisa que nem tinha a ver. A estudar uma coisa de regressão. Também então, uma colega perguntou, tenho a estudar, eu tenho ajudar isso aí porque, opa, era finanças, já, yeah. era finanças. Uhum. Era análise financeira, mas usando o Python. Então, ele perguntou, estudar, eu ajudar isso aí porque, eu tenho estudar
1: alguma coisa.
2: Mas eu coisa coisas estranhas. Às vezes tinha matemática ali. Não, não é só para... Tem que colocar a mente a funcionar. Tem que mostrar... Porque o que nós temos como ser... Conhecimento é algo que precisa ser treinado. Então, nós precisamos estar a treinar esse conhecimento. Porque temos informações que de qualquer parte. Muita informação. E se nós não treinamos, nós não conseguimos ter esse, esse conhecimento. Na comunidade, você aprende muita coisa. Eu não gostava de fazer design. Hoje em dia, eu às vezes tenho que fazer alguns designs. Alguns. Mas depois pergunto, por que eu estou a fazer design? Porque me apeteceu fazer alguma coisa. não tenho que mexer alguma coisa. É. Então, então, são coisas que ajudam, que deixam mais... Uh, Apto a responder a qualquer, a qualquer interação que venha do ambiente externo, não estás apto. Agora, quando não está já, às vezes acontecem coisas que você não sabe. E não tem como reagir rapidamente naquele devido instante, presente.
1: Então, é isso que eu tenho como. Um, um, algo. Ok. Não, dá para dizer que uh, como é que as comunidades podem ajudar,
2: né? E como é, é que certo. me ajudou como pessoa, como profissional. Então, eu disse que como profissional, já havia explicado como pessoa também. É. E tem essa habilidade de, de mostrar que pode fazer coisas. E aí vai descobrir se dá certo ou não. Não, tu podes fazer muitas coisas, tu podes pesquisar sobre muitas coisas, tu podes ver muitas tecnologias, tu podes ser um ótimo colaborador, porque já sabes como trabalhar, em que tu sabes o que deves fazer, tu sabes te apoiar, tu sabes... Então, que... foi exatamente isso que até agora eu não tenho
1: muitas... Ah, ah, seria... Dos processos uh, de
2: como é que se deixa aquele conflito com colegas?
1: Conflitos
2: se eu tenho conflito, acho que talvez com a RH, <risos> mas com colegas de equipe, uh, não muito, não quase que não existe conflito com colegas
1: de equipe. Nice,
0: e... só não gosto uh... de
1: ser incomodado. <risos>
0: yeah, acho que ninguém gosta. Uh, aqui é para essa questão de trabalhar com minorias. Uh, é claro que uh, as comunidades, como o Mutiana Code, sempre uh, vão procurar uh, ter atividades que permitem engajar-se mais com os grupos alvos. Mas, mesmo nesse sentido, tu às vezes não consegues sentir uma certa retração da parte. Dessas mesmas minorias? E se sim, como é que achas que nós podemos mudar esse cenário? Porque ah, nós podemos aqui dizer que as comunidades são boas, tem esta e têm este, aquela vantagem, mas o, o bias, ou ah, aquilo que nos foi ensinado antes, às vezes é mais forte. Ah,
2: não entendi a, per a pergunta.
0: Uh, queria saber se nunca teve um cenário onde, mesmo mesmo quando vão tentar trazer esta questão de comunidade e ensinar, por exemplo, como trabalha com minorias, sendo uh, mulheres e crianças, é. É, na, maioritariamente, né? nunca é. sentiu uma espécie de uh, resistência da parte deste mesmo grupo para poderem perceber a importância da, da comunidade e também do, dos temas que abordam.
2: Não, a resistência muitas das vezes não é por parte de quem participa, é por parte de quem dá autorização de participação, por exemplo, eu falo de crianças.
1: Yeah.
2: Uma vez eu peguei um grupo de crianças da minha zona, da minha rua e não eu não disse aos pais que as crianças estavam a ter sessões de em casa. E até hoje não disse aos pais que tiveram essas sessões. Mas as crianças, cada dia que passava, eu tinha mais crianças. Definitivamente, o que começava com cinco, dia seguinte já tinha o dobro. Outro dia já tem mais cinco crianças. Então, por parte de quem participa, eu nunca tive esse, esse problema. Mas sim, já tive problemas da parte de quem autoriza. Também tive um caso de uma participante de Django, Maputo, que ela, para participar, teve que vir com o pai.
1: Okay. O pai te,
2: teve que vir. Teve, eu te, tive que ser apresentada e ele teve, teve que explicar o porquê da menina estar naquele evento. Então, é, são os cenários que eu tenho tido. Mas quando são explicadas as pessoas, né, que, as pessoas que autorizam, elas conseguem saber a necessidade. Então, nós devemos ser claros o suficiente a, a esclarecer né, o porquê da da doença. Então,
1: basicamente é
0: isso. É, é interessante saber, porque eu, eu, por acaso, às vezes tenho, tenho essa dúvida. Porque uh, às vezes eu, eu acompanho alguns debates sobre, sobre essa questão de inclusão. Sei Infelizmente eu não tenho como ter uma opinião assim tão direta porque uh, não, não faço parte desses grupos, não faço parte das minorias, mas uh, gosto de também perceber essa questão. Então basicamente eu acredito que o que tem que se fazer uh, é mesmo continuar a divulgar, porque o que acontece é que as pessoas não conhecem essas coisas, então elas continuam ah. sem conhecer, mas se recebem informação, eles sempre vão ter um interesse.
2: Exatamente, é isso. A divulgação e esse esclarecimento prévio. Às vezes são vários dias às vezes quando vais pedir um espaço. Tens que sentar e escutar. Por que que queres aquele espaço? Como é que uhum. funciona o evento? Por que estás a fazer o evento? Qual é a necessidade? Às vezes que eles perguntam qual é o ganho desse emprego? Porque as pessoas Exato. estão acostumadas com números. Oh, fizemos um exemplo, 45% das pessoas, dos participantes, são aptos no, 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 são aptos, uh, no uso de uma tecnologia XYC. Mas nós não medimos de forma quantitativa nós medimos de forma qualitativa então, às vezes temos esse impasse então, são coisas que nós temos tido, então, às vezes tem que dizer ah, porque se nós temos esse evento, nós teremos pessoas mais motivadas pessoas que vão querer uh, desenvolver outras capacidades no uso das tecnologias blá, blá, blá. e assim vai então, são, às vezes, são respostas que eles não estão acostumados a ter. Então, é preciso uma grande conversa, uma grande explicação. Não são coisas que nós temos tido como uh, trabalho, né? além da divulgação, tem essa explicação, esclarecimento. Deve ser um esclarecimento muito concreto. Então, são coisas que nós temos tido como um, um trabalho árduo.
1: Como é, é eu mais... disse,
2: participante, Desculpa, dizer, a participante sempre quer estar lá, porque ouviu, porque sabe que aquela coisa é super boa de aprender. E perguntam: eu quero instalar, posso instalar no telefone, posso instalar no CX, eu posso fazer antes em casa, eu não posso fazer. Isso sempre existe nas participantes e participantes, né mas é. na pessoa que vai aprovar, como ele disse, fala, trabalhamos com minoria tem sempre alguém representante ou alguém que, tem que, alguém que é responsável. Então, precisamos fazer esse, esse, esse trabalho de esclarecimento.
0: É, é, é mais sobre o impacto que, que, que esses eventos ou essa comunidade terá do que uh, ganhos uh, imediatos.
1: Exatamente. Yeah, é, é, é,
0: é, é, um, é um cenário muito nice eu acredito que com mais pessoas a ouvirem com mais pessoas a saberem dessa questão e é exatamente por isso que eu decidi estar a gravar essas sessões é para poder levar a, a mais pessoas a ouvir uh, eu não tenho muito mais a dizer, não sei se gostarias de partilhar mais alguma coisa
1: para fechar.
2: Não, mas que isso ficou claro. Só agradeço esse seu tempo. No início eu não, sabia, eu não sabia, desculpa do que se tratava, mas agradeço esse seu tempo em querer explorar um pouco. Seria um, um uma espécie de testemunho de coisas que. Tem acontecido a nível das comunidades, as pessoas que têm participado. Então, agradeço pelo esse tempo, pelo seu tempo, agradeço pelo, pela escolha. Não sei se seria a pessoa certa, mas temos muitas pessoas também. É por aí. Então, espero que continue já a trabalhar nesse sentido. Porque precisamos de pessoas a fazer, porque tem muita coisa na comunidade, tem muita coisa que às vezes nos esquecemos que tem que fazer. E tá já aqui yeah. hoje a fazer uma dessas coisas. E a partilhar. Então, agradeço e continuas
1: a trabalhar assim. Isso já é muito bom. Yeah, thanks. Eu, eu que agradeço
0: pela disponibilidade. Estamos <risos> uh, a tentar marcar, marcar um bom tempo, mas uh, conseguimos. E realmente é com um desses uh, gaps que eu estou a tentar fechar que é esse tipo de informação chegar as pessoas é. e procurar impactar também de uma certa forma e sobre a escolha eu eu, eu já já tinha certeza agora tenho uh, mais certeza que foi uma escolha bastante acertada e principalmente porque estamos a gravar no mês no mês da mulher então. É, é, é excelente. calhar é por isso que não conseguimos marcar antes.
2: É verdade. É. É. É.
0: Então, é. Cecília, talvez podes deixar uh, contatos para quem queira te contactar para tirar alguma dúvida, esclarecimento, tudo mais.
2: É. Uh, basta procurar, em então, Cecília, te vir. O Google, é. acho que tem Muitos, muitos links. <risos> tem é. muitas coisas linkadas a mim. Ou pode procurar por. Pode também usar meu WhatsApp. Tem LinkedIn. WhatsApp uh... é, é um bocadinho complicado me achar, mas pode usar meu WhatsApp. 8452 26848. E também, é, também tem vou
1: deixar
2: os links onde. Tem uns links. Lá consegui achar os links. e yeah,
1: então depois vou deixar na descrição.
2: Eu estou lá naquelas redes todas, mas estou a tentar saber gerir. Quem está na comunidade normalmente não tem muitas redes. Eu tenho muitas redes dispersas, mas estão lá.
1: São experimentações que eu fazia. Tá, nice. Uh, muito
0: obrigado, é. Cecília. Acho que podemos fechar agora. Thank you mais uma vez. É. Até a próxima. É. Tira. Tira. Vamos sempre manter contato.
1: Tá bom, sem problema. Sim. Ok, tchau, tchau. Tchau.